0: graça e paz amados, graça e paz, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, vida no espírito em seu lar, hoje vai ser poderoso, eu tenho uma palavra, direta para o teu coração e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai vivificar no seu Espírito a palavra de Deus Aleluia nós estamos fazendo um teste aqui hoje pessoal do Youtube, está enxergando bem? pessoal aí do Youtube que já entrou Estão enxergando bem e ouvindo bem? Porque sabe é que se você mexer aqui, mexe aqui. Aleluia! Maria Barbosa! Naldo! Estão enxergando bem, glória a Deus! Porque aqui no Facebook tá. Tá até bom demais. <risos> tinha até que diminuir um pouco a, a, aqui a luz do Facebook, mas vamos, vamos aprendendo né irmãos, a fazer cada vez mais, algo melhor para vocês, nós estamos começando nosso trabalho essa semana, domingo, segunda, terça e quarta, oito da noite, domingo, segunda, terça e quarta, oito da noite, a gente se reúne aqui para meditarmos sobre as coisas de Deus e o Senhor sempre traz uma revelação para nós, e essa noite eu tenho uma palavra muito forte para ministrar no seu coração, Anderson Pegnorato, seja bem-vindo querido Aleluia! Cadê a plantinha? <risos> é porque eu estou fazendo um teste, Anderson. A plantinha está aqui. É porque a gente está transmitindo, a gente está transmitindo ao mesmo tempo do, do Facebook e do YouTube. A plantinha atrapalhou um pouquinho. Nós vamos ter que colocar um negócio diferente aqui atrás. Uhul. Glória a Deus! Vamos abrir a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 8 Luciana, Glauco, Neusa Prado Simeão Bernardes, Carla Pereira Maria Barbosa, Ivone Ribeiro Edmilson e Cris Glauco Roque Guilherme Gross Bem-vindos Esron, Marisa Raimunda Bezerra Sejam bem-vindos Pessoal do Facebook Pessoal do Youtube Nós vamos fazer um estúdio aqui, profissional para vocês, vocês vão ver, estamos morando em língua, bora, Rosalina Joelita, pastora Franciana, glória a Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, Mateus, capítulo 8, boa noite Elisa, seja bem-vinda, Rogério Pires, seja bem-vindo, Simeão, Tiago, Paulinho, Iula, aqui na sala da minha casa, Amém, aconchegante... É. Glória a Deus. Eu não estou muito tá afim de pregar fora, não. Estou querendo pregar para vocês. Glória. Aleluia. Recebeu vários convites, né? Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curado. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz, ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, achei fé como essa, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te! e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o seu servo Amém, Jesus. foi curado, Amém. queridos, quando nós estamos na batalha da fé, quando estamos enfrentando uma guerra espiritual, Satanás é muito sujo, Satanás é muito astuto para tentar impedir que o milagre aconteça, que a conquista da fé em nós se realize, na verdade eu diria sem nenhum medo de errar, a maior intenção de Satanás é tentar impedir o funcionamento da palavra de Deus na sua vida, por isso a fé não vem de nós ela é um dom de Deus porque fé é a capacidade que eu tenho de pegar a palavra de Deus implantá-la no meu coração e por um comportamento equivalente vê-la manifesta na minha vida mas muitas vezes essas guerras essas batalhas essas provas de fogo... elas nos causam dor... elas nos causam um certo sofrimento... às vezes a guerra é tão intensa... que você cai em lágrimas... diante da situação... mesmo crendo no sobrenatural... mesmo firmado no invisível... você não consegue conter suas lágrimas... e aquele abatimento... Paulo disse em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos, nesse exato momento a oração em línguas é a sua melhor amiga, porque a oração em outras línguas, para edificação pessoal, não línguas para interpretação que equivale a profecia, mas línguas para edificação pessoal, a oração em línguas ela tem um poder de fornecer, para aquela dor, a visão profética necessária. Amém. O entendimento de Deus daquela situação. O discernimento verdadeiro. Nem sempre, por causa da dor e do sofrimento, a nossa mente ou as nossas emoções têm a capacidade de discernir corretamente. Por isso você nunca deve andar Pela sua cabeça ou pelas suas emoções Você deve andar pela sua fé Amém O tema dessa palavra é muito forte O tema dessa palavra é Acredite Totalmente na fé Porque a fé crê Inteiramente na palavra Amém Você acredita Na fé Que você exerce Você acredita a ponto de, no meio da dor, da aflição, você receber aquele conselho de Deus, aquela palavra revelada, e aquela palavra revelada se torna a própria sabedoria de Deus para aquele momento, e mesmo que a dor não passe, na velocidade que nós gostaríamos que passasse, aquela palavra carrega nossas emoções, Amém, Aquela palavra carrega nosso estado psicológico. Amém. É. Abatido. Nós somos literalmente carregados pela palavra de Deus. Glória oh, a Deus. E como diz provérbios, o Senhor afofa a cama dos enfermos. Oh, meu Deus. O Senhor afofa a cama dos enfermos. Amém. Apóstolos, eu não sou enfermo, eu sou curado. Eu Não estou falando que você é enfermo estou te revelando o coração de Deus, o coração do seu Pai, como Deus, em momentos de dor, fala com você, e calça, a sua estabilidade, Amém. fala com você, e firma, o seu comportamento, para que você não desista, para que você não, descreia, volte atrás, na sua confissão, a palavra revelada no nosso coração sempre vai produzir uma confissão. Mas nós precisamos ser fiéis, sacerdotes da nossa própria confissão. Nós precisamos ser fiéis a ponto de, no meio da dor e da aflição, nós recebemos a instrução do Espírito Santo e conseguimos nos aquietar ali. Amém em cima daquela instrução e adorar a Deus e engrandecer o Senhor e confiar cegamente, eu sei que essa expressão, confiança cega, ela não é uma boa expressão para quem prega a palavra da fé, mas eu te confesso que eu acho essa expressão maravilhosa, eu acho que essa expressão, confiança cega, ela não é uma expressão muito usada pelos círculos da fé. Porque a fé não é cega, a fé enxerga o que Deus diz, enxerga o espiritual. Mas de uma forma metafórica, eu posso dizer, querido, confie cegamente. No seu Deus, que é soberano, que é poderoso, Aleluia. que é seu pai, que te ama. Tem um texto na palavra de Deus que é muito forte lá em Isaías. Diz assim, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem. É, Jesus, Glória a Deus. <risos> O Senhor escreveu o meu nome na palma das suas mãos. Glória a Deus, Jesus. O meu nome, Heber Rodrigues está escrito na palma das mãos de Deus. É verdade, Deus. Então, não existe situação, momento difícil, que Deus não esteja perto, que Deus não esteja ajudando, que Deus não esteja socorrendo, que Deus não esteja carregando seu estado psicológico, seu estado emocional, seu estado físico, seu estado espiritual, porque muitas vezes você ainda está num processo de edificação da sua fé, você ainda está num processo de formação, do entendimento espiritual sobre aquele assunto, e isso vai libertar você, porque quando você conhece a verdade, ela te liberta, mas, mesmo antes de você estar naquele nível de fé, que trará aquele milagre, você já vai receber muita instrução do Espírito Santo, Amém. sabedoria do Espírito Santo, Palavra de Deus Através da prática da oração Em outras línguas Para que você supere A você mesmo Para que você Não se compare Com os outros Nos momentos de aflição A gente tem uma tendência De olhar Para o sucesso do fulano Para o sucesso do beltrano a gente tem uma tendência de se comparar, isso é humano em nós. Puxa, fu, aconteceu com Fulano, por que, que não acontece comigo? Não, abandone essa atitude de se comparar, porque você é incomparável, meu irmão. Amém. Você e Deus são incomparáveis. Você está num relacionamento incomparável e aqui esse centurião chega em Jesus, e diz, Senhor meu servo, está em casa, sofrendo muito, eu fico imaginando o coração desse centurião, né? o amor que ele tinha pelos seus servos, pelos seus subservientes, a ponto de procurar Jesus, não por si, mas pelo seu servo, ele amava o seu servo, devia ser um amigão do peito, um cara que estava com ele para tudo, um cara que ia até o fim com ele, de repente, aqui eu vou parafrasear, porque não é exatamente o que a palavra de Deus diz, talvez ele estivesse vendo o seu servo dar os últimos suspiros, e ele entra em desespero, corre atrás de Jesus, se humilha, e diz, Senhor, meu servo, e Jesus prontamente, como sempre disse, eu irei curá-lo, Amém. eu irei curá-lo, quando Jesus tem aquele ímpeto de ir na casa do centurião, de Deus, o, santu, o centurião fala algo que ninguém em Israel jamais disse, jamais falou, o centurião disse, senhor, eu não sou digno, que o senhor entre na minha casa, mas manda com uma palavra, e o meu rapaz vai ser curado porque eu também sou um homem sujeito à autoridade aquele centurião descobriu a força motriz da fé que é a autoridade da palavra na vida de quem a aceita na vida de quem a pratica quando você abraça a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus, ou seja, quando o entendimento do Espírito Santo pode ser traduzido em comportamentos simples, é impossível o diabo permanecer na sua frente, ele vai fugir, é impossível um problema financeiro não ser resolvido, porque aquela palavra a qual você está honrando, por ouvir ela no seu coração, e aqui eu quero fazer um parêntese, e dizer para vocês como é importante ler a palavra de Deus, como é importante pegar as escrituras, e gastar tempo com as escrituras, eu sei que muitos irmãos dizem assim, não, mas eu não tenho tempo para pegar a palavra de Deus, pegar as escrituras, como dito o livro de Esther, o livro dos feitos memoráveis, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu oro muito em línguas, mas eu ainda não tenho tempo com a palavra de Deus, interessante né irmão, que para aquilo que você quer, você tem tempo, Sim. para aquilo que a sua alma deseja e anseia, você arruma um tempo, você faz o que precisa ser feito, querido a fé não vem por ouvir Kenneth Reagan por ler livros de Kenneth Reagan por escutar Benny Hinn Luiz Hermínio Luciano Subirá José Prince a fé não vem por ouvir Éber Rodrigues a fé não vem por ouvir a voz de um homem a fé vem por ouvir a palavra, ouvir, não ler, ouvir, não estudar, ouvir, não memorizar, ainda que tudo isso seja muito importante, extremamente importante você estudar a palavra, memorizar a palavra, é, 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 estar envolvido com a palavra, mas é um momento Sim. em que naquela palavra Deus fala com você e Ele calça, Aquele terremoto... Ele põe, ele põe... Ele põe amortecedores... Debaixo do prédio... O prédio antes estava balançando... Ia cair... Mas agora o prédio está sendo equilibrado... Por molas... Sobrenaturais... O prédio está sendo equilibrado... Porque o Espírito Santo... Falou com você... E ele estabeleceu equilíbrio... No fundamento... Preste atenção nisso... A palavra revelada ela estabelece equilíbrio no fundamento do seu ser, para que você não desabe, nós vimos agora esse terremoto na Turquia, na Síria, como os prédios desabavam assim como, parecia brincadeira, né? foi terrível, mais de 40 mil pessoas morreram, mas graças a Deus até hoje estou encontrando sobreviventes. Deus é Deus. é Mas no Japão, que é um país extremamente preparado para terremotos, os prédios lá têm, eles têm molas, eles têm, eles têm amortecedores. Eles têm prédios hoje que já são construídos prevendo um terremoto não se engane, meu irmão, o um terremoto virá, e tudo que for sacudível, sacudido será, mas quando você, crê na fé, quando você, aposta tudo na fé, Amém. quando você, crê na fé, a ponto de ser, para o homem natural, irresponsável, quando você acredita na fé a ponto de ser para um homem carnal, louco, é aí que você vai encontrar o funcionamento dela. Porque crer, não crer, crer, não crer, é dubidade, é duplicidade. Crer, não crer, crer, não crer, crer, não crer. Hoje, hoje eu creio, estou tô animado, estou curado amanhã, nossa, estou enfermo, você tem que chegar a um ponto de fé, em que você esquece daquele problema, Amém. Amém. você tem que chegar a um ponto, em que você esquece daquela dor, Amém. daquele caroço, daquela mancha, do que o médico te disse, do que você ouviu de pessoas na sua infância, que marcaram você, você esquece, você está tão cheio da verdade, você tá tão cheio da palavra de Deus, você tá tão pleno da sabedoria de Deus que você esquece. De repente você olha assim, o caroço, né? Você tá tomando banho, a mulher, aí ela vai limpar os seus seios, ela pega nos seios, uai. Cadê o caroço? Sumiu. De repente você olha para aquela mancha, uai, desapareceu a mancha. De repente você olha para a sua conta bancária, e um dinheiro que você sabia que tinha que entrar, mas não entrava, não entrava, não entrava, de repente aquilo foi liberado, porque a fé solta o reino do Espírito sobre nós, a, de Deus. a fé manifesta o reino do Espírito sobre nós, a fé faz acontecer, Meu Deus. e a palavra de Jesus para aquele centurião, quando ele disse, eu não preciso ir na minha casa, manda com uma palavra, aquele homem acreditou na fé, Amém. e ele entendeu o funcionamento da fé, ele entendeu o seguinte, porque ele não sabia que Jesus era Deus, ele não conhecia a divindade de Jesus, para ele Jesus era um profeta, um grande homem de Deus, ungido por Deus, e que milagres e sinais e curas fluíam como um rio, e ele entendeu algo muito simples, ele entendeu o seguinte, da mesma forma que sob o meu centuriato, as coisas acontecem no meu comando, você é um homem sujeito à autoridade, alguém está acima de você, é verdade, e essa pessoa que está acima de você fala e você se submete, e eu sei que o que acontece na sua vida é porque você se submete ao que você ouve de quem fala com você, é isso que ele estava dizendo para Jesus, Uau. as coisas acontecem porque você é submisso, você ganha autoridade na submissão, você ganha autoridade na obediência da fé, porque muitas vezes nós temos dificuldade de simplesmente nos enxergarmos como Deus nos enxerga, porque nós ainda não tocamos na palavra viva, porque no momento em que você toca na palavra viva, você desfoca de si mesmo, você desfoca do problema, e você foca no Senhor, Amém. a palavra de Deus diz, correi a vossa carreira, olhando firmemente, olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Amém. eu quero te dizer que a fé funciona, 100% das vezes. Porque quando Deus falou no seu coração para Ele, Ele te deu a vitória, Ele te deu o milagre. Quando Deus te instruiu, Ele já aprumou você nessa situação. Adora a Deus, diz Senhor, obrigado por essa instrução. Eu entendi. Talvez seja uma instrução que não vá tirar você da aflição imediatamente. Talvez seja uma instrução que não vai apagar a sua memória, a sua dor imediatamente. Mas ela vai te dar suporte no Espírito. Amém. Ela vai te dar suporte no Espírito. Para que você continue orando em línguas e gerando uma fé maior. Uma fé mais alta. Talvez o que você está buscando... Não está no nível que você mergulhou. Talvez isso se encontre em águas mais profundas. É, Deus. Então é, Deus. o Senhor te diz nessa noite: Eu te dei o meu Espírito. Amém. Para que você saia dessa profundidade Amém. e vá para lugares mais profundos. Amém. Glória a Deus. Que você existem lugares em mim, Amém. diz o Senhor. Onde o que você quer ver acontecer, está acontecendo como um rio. Verdade, Existem lugares em mim, diz o Senhor, que aquilo que você tem expectativa, esperança, um forte desejo, flui como um rio, mas poucos entram nessa profundidade. Verdade, Por que muitos cristãos morrem enfermos? Não deviam. É
1: não deviam
0: e se alguém me perguntar por que que fulano de tal morreu doente, porque ele não creu tem um versículo na bíblia que diz assim os apóstolos sendo adorados por uma aldeia porque um paralítico andou e os apóstolos foram adorados e de repente os apóstolos dizem: Parem, nós somos homens como vós. Repitam comigo todos: Homens, como vós. A gente gosta de pensar que o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem da fé, a mulher da fé, nunca vai falhar, nunca vai errar. Mas, querido, se algo aconteceu na palavra, aconteceu na sua vida, e a fé cria a ponte de manifestação, Amém. se algo é real na palavra, é real no reino do Espírito, e a prática da fé produz a manifestação, aonde a minha fé não está operando, é porque eu ainda não mergulhei nesse lugar, qual é a importância do hora após hora? Do hora após hora. Do hora após hora. É porque o hora após hora vai te tirar do ponto A e te levar a profundidade B. Vai te tirar da rasura. Tem muitas coisas que estão na rasura. Mas tem coisas que estão mais profundas. E o Espírito Santo é o seu submarino. Espírito Santo é o seu traje especial, Espírito Santo é a sua condição, através dessa linguagem, para que você chegue nessa profundeza, e simplesmente veja as coisas acontecendo, não é você chegar nas profundezas e alcançar, Não é você chegar nas profundezas e conquistar. Elas já estão lá acontecendo. Elas já estão lá fluindo. É, agora. É isso mesmo. Agora. Aquela cura que você precisa. Aquela prosperidade que você precisa. Aquela libertação que você precisa. Ela já está lá na profundeza. Fluindo. Para quem entra lá. Você vai se pegar. Crendo de uma maneira inequívoca. Você vai se pegar se tornando, sendo transformado. Quando eu chego no lugar que eu precisava chegar, acaba o esforço. Quando eu chego no lugar do espírito que eu preciso chegar, acaba a tristeza e a dor. Acaba. Meu Deus, acaba. Brota a alegria, brota a paz. Apóstolo, e enquanto eu não chegar, continue sua viagem. Amém. Continue sua peregrinação. Amém. Não habite em cidades. Amém. Habite em tendas. Amém. E vá armando as suas tendas, não na direção de Sodoma e Gomorra, Amém. como Ló fez vá armando as suas tendas, na direção da nova Jerusalém, como Abraão fez, Ló buscou Sodoma e Gomorra, e aquilo gerou situações terríveis para a vida de Ló, e para toda a sua descendência, ainda que a Bíblia o chama de, o justo Ló, Ló está no céu, mas viveu na alma, Ló está no céu, mas, olhou para as campinas verdes do Jordão e escolheu pelo que via e não pelo que cria Meu Deus. então não tem condenação sobre você Eu não em Jesus. continua sua jornada surandará. pega a palavra de Deus você precisa ler a palavra de Deus Tenha comunhão com pessoas que viveram e venceram isso que você está passando. Seja humilde no seu coração. Ouça essas pessoas. Ouça quem experimentou o milagre que você está buscando. Receba de quem chegou na profundidade que você está atuando desejando, ansiando, antes com pessoas famintas por Deus, meu Deus, é, sabe, não tem nenhum problema de terminar o culto e você ir para a pizzaria, né? hoje, quando dá entre oito e meia às onze horas da noite, as pizzarias lotam de crentes, as lanchonetes lotam de crentes, as jantinhas lotam de crentes, aqui em Goiás a gente fala os pit dogs, os lanches, lotam de crentes, não é errado você se sentar numa roda, mas cuidado para que essa roda não seja uma roda de escarnecedores, quando alguém começar já a falar mal de alguém, ou criticar o pastor, ou criticar a igreja, o som hoje estava muito alto, Ih, a bateria hoje não me deu não me deixou, não me, me atrapalhou, sabe? As, as pessoas elas têm problemas com elas mesmas, elas culpam a coitada da bateria da igreja. Elas são pessoas mal resolvidas e culpam a tonalidade da voz da esposa do pastor. Elas têm situações não resolvidas com elas mesmas e culpam seus colegas de trabalho é o patrão que nunca me entende, porque eu dou tudo por essa empresa, dá nada, meu irmão, o que realmente você tem que dar para essa empresa, é Deus, Amém, Jesus. É a sua o que você tem que derramar nessa empresa, é a presença de Deus, o Espírito de Deus, Amém. a sabedoria de Deus, que o seu patrão, se torne faraó, e você se torne um José, Nessa empresa, Amém. e que o seu faraó vá se aconselhar com você, tamanha sabedoria que flui dos seus lábios, porque todo negócio passa por crises, todo negócio Amém. passa por dificuldades, todo empresário passa por momentos desafiadores. Meu Deus. Mas Deus levanta José Amém. para trazer a sabedoria para nos ensinar a vencer no tempo de vacas magras, nos ensinar a prevalecer no tempo de vacas magras, eu sei que eu estou ministrando para alguns aqui hoje, que estão vivendo um tempo de vacas gordas, eu sei que eu estou ministrando para outros aqui hoje, que estão vivendo um tempo de vacas magras, mas não importa, importa que você esteja em Deus, acreditando na fé firmemente, porque a fé crê violentamente é. na palavra de Deus, para a fé só existem as realidades que a palavra de Deus nos apresenta, a fé é, não gente. conhece outra realidade, a fé não respeita outra realidade. A fé não reconhece as circunstâncias, os problemas, a doença. A fé não reconhece a doença. A fé passa por cima da doença. A fé passa por cima do pecado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Agora, existe uma chave na fé tão poderosa. Vai comigo para Romanos capítulo 6. Romanos Aleluia. capítulo 6 Amém. Romanos 6 versículo 1 deixa eu te dar uma chave aqui para que você possa acrescentar no seu espírito de fé no seu caminhar como vencedor Romanos 6 versículo 1 que diremos pois? permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum Como viveremos ainda no pecado Nós os que para ele morremos Deus, a, ele a questão de não pecar ou pecar Não tem a ver com a graça Tem a ver de estar morto E agora estar vivo Eu estava morto Mas agora eu estou vivo E essa vida que agora eu tenho Eu vivo pela fé Amém. E essa fé me santifica é, é isso que Paulo está falando Amém Verso 3 ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte aí Paulo diz assim no versículo 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, meu Deus pela glória do Pai assim também andemos nós em Novidade de vida, a fé te dá poder de andar em novidade de vida. A fé não pertence ao odre velho de Adão, a fé pertence ao Espírito Ressurreto de Cristo, a fé não pertence à veste velha adâmica, a fé pertence à nova natureza de Cristo Jesus Ressurreto e glorificado. A fé é de um lugar muito alto, a fé é totalmente absoluta, a fé é totalmente firme. Aí ele continua dizendo algo interessante. Assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Olha que interessante. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, fomos também unidos na semelhança da sua ressurreição. Amém, Jesus. Uau. Versículo 6. Sabendo isto, repita forte comigo, sabendo isto. Sabendo isto. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amém. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amém. A doença pertence ao novo homem ou ao velho homem? Ao velho homem. A pobreza e a miséria pertencem ao novo homem ou velho homem? Velho homem. O pecado pertence ao novo homem ou velho homem? Velho Aqui homem. Aqui está dizendo que o seu velho homem morreu. Amém. Amém. Graças a Deus, a, Deus. a Deus. Foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado, o corpo da doença, o corpo da pobreza, o corpo das maldições seja destruído e não sirvamos, aqui no caso, Paulo está tratando do pecado, mas nós podemos colocar aqui, embaixo da palavra pecado, todas as consequências, porque se eu sou, sou liberto da raiz, eu sou liberto dos frutos, se eu sou liberto da raiz, a árvore está morta, e se ela está morta, ela não produz, eu já morri, aí Paulo fala assim, no versículo 11, assim também vós, considerai-vos, amém, isso é fé, amém, é quando você se considera, morto para o pecado, mas vivo para Deus, amém, eu creio, você se considera curado, para as doenças, mas saudável para Deus, Aleluia. você se considera próspero, diante da pobreza e da miséria, a pobreza e a miséria eles estão gritando na sua conta bancária, mas você se considera rico, Amém. olha o versículo 11, assim, versículo 11, assim também considerai-vos, mortos para o pecado, Por que, que eu posso me considerar? Porque está escrito no versículo 6, sabendo isso, olha para mim, preste atenção, no versículo 6 diz, sabendo isto, foi crucificado o velho homem, no versículo 11, considerai-vos, você precisa saber, da verdade, para que você possa assumir, a verdade, vou repetir, versículo 6, sabendo isto, foi crucificado com ele o nosso velho homem, versículo 11, assim também vós considerai-vos, a forma como eu me considero no íntimo, é o que jorra do meu coração, é Deus, é o que produz a minha vida, é o que gera as minhas circunstâncias, e o que muda as minhas circunstâncias, circunstâncias não têm o poder de mudar a palavra graças a Deus nenhuma doença tem o poder de se replicar depois de que Jesus as carregou na cruz vocês não entenderam isso eu vou repetir Amém. Glória a Deus. nenhuma doença tem o poder de existir novamente depois de que ela existiu no corpo de Cristo por você na cruz do calvário a pobreza não pode ressurgir na sua vida, porque Jesus ressurgiu livre da pobreza e da miséria, não é uma questão de sentimento, é uma questão de morte e ressurreição, tudo foi resolvido com a morte e a ressurreição de Cristo, na morte todo o mal foi aniquilado, na ressurreição, Todo bem foi restaurado. É verdade. Todo Obrigado. Bem Aleluia. bem. É uma questão da cruz e da ressurreição. A cruz e a ressurreição me dão o poder de me considerar. Eu me considero curado. E aí eu me comporto como pessoa curada. Amém. E a palavra de Deus opera a saúde no meu corpo. Amém. E a palavra de Deus opera a saúde. Meu corpo poderia dizer, você não pode malhar pesado. Você tem um problema cardíaco muito sério. Eu não tenho problema cardíaco. Jesus já teve problema cardíaco com mim na cruz. Aleluia mesmo, Amém. Jesus. Louvado então, eu malho pesado. Aleluia. Estou uh. aqui confessando, viu? O, 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 o personal da Yula perguntou para ela assim, por que, que, a porra, por que, que o Hebe... Carrega, faz, faz tanto peso daquela maneira. Por que, que ele usa tanta força? Porque eu posso. É. Porque eu quero. Porque tem que aprender a viver bem, a viver saudável, a viver próspero, simplesmente porque você quer. Amém, Jesus. Porque você pode, você Se quiser, diz. Eu, eu e eu me ouvides comereis o melhor dessa terra, é mesmo Jesus, é verdade, se quiserdes e me ouvires, ouvires, comereis é o melhor dessa terra, querido, cura, não tem a ver com o céu, tem a ver com a terra, amém, ouro e prata nas suas mãos, não tem a ver com o céu, tem a ver com a terra, amém, quebra de maldições, é verdade, instantâneas, Deus. quando você crê, Lorde não Deus, tem a ver Deus, com o Deus, céu, Deus. tem a ver com a terra, Passado, agora, avariado, vai né? comigo para João capítulo oh, 3, abre em João, Evangelho de João, Jesus falando com Nicodemos, João, 3. Amém. João capítulo 3, Jesus fala assim primeiro ele fala assim para Nicodemo no versículo 10 tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? agora meu amigo alguém para ser reconhecido como mestre em Israel por Jesus é porque o cara tinha a Torá decorada na cabeça o cara tinha a Torá encarnada dentro dele, Jesus diz no verso 10, tu és mestre em Israel, e não compreendeste essas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, aleluia, aleluia. diga comigo bem forte, eu declaro que sei, eu, eu declaro, declaro que, sei. O que sei, nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, a Aleluia. operação que da Deus fé Deus. é você testificar Amém. dar testemunho com um procedimento, é verdade, com uma é verdade, atitude é verdade, dar testemunho é verdade, da sua Deus. cura Amém. dar testemunho da sua prosperidade Deus. ofertando Deus. abençoando vidas Deus Dá testemunho Amém. ele diz aqui testificamos o que temos visto contudo não aceitar o nosso testemunho Aí Jesus quebra tudo no versículo 12. Ele quebra tudo. Ele fala assim: se tratando de coisas terrenas, vocês não creem. Como é que vocês vão crer nas coisas se eu falar com vocês de coisas celestiais? O assunto aqui, o contexto do texto, é o novo nascimento. Jesus estava dizendo assim para Nicodemos: se o novo nascimento é algo que acontece na terra, não é lá no céu. Você nasce, nos, você nasce de novo na terra. do céu, na terra. estando na terra. É. Amém. Você prospera recebendo do céu, mas a coisa tem que aparecer na conta bancária. Amém. Aleluia. Tem que te dar poder de compra, poder de negociação. Amém resposta financeira meu Deus, a Deus abundância financeira glória a Deus Jesus chamou isso de coisas terrenas, coisas terrenas você não crê É. imagine se eu começar a conversar com você das coisas celestiais lembra o que Paulo disse que ele foi arrebatado no terceiro céu e foram ditas a ele palavras inefáveis, que aos homens não era lícito dizer. Todo homem que é mergulhado no Espírito tem segredos com Deus. É verdade. Toda mulher que é mergulhada no Espírito, ela tem segredos com Deus. Sabe, tem coisas que não é lícito dizer para ninguém. Isso nem para o seu marido, nem para a sua esposa, é verdade, Deus. seus filhos, seu pastor, tem coisas que você guarda, ah, sabe, são experiências que você teve em lugares do espírito muito profundos, são experiências que você teve, que se tornaram cicatrizes de guerra, quando Jacó foi tocado pelo anjo o anjo deslocou a juntura da coxa e Jacó passou a mancar daquela coxa isso ficou evidente para todo mundo mas só Jacó sabia como foi aquele momento como foi aquele toque como foi aquela unção Aleluia. Meu Deus. Eu fico imaginando as pessoas perguntando, Jacó, mas quando o Senhor se lutou face a face com Deus, foi face a face. E a noite toda foi, a noite toda. E quando Ele te tocou, como foi? Como foi? E Jacó devia olhar assim, cara, não dá para explicar. Você pode ver a minha marca. É... Mas você não está na minha profundidade. Meu Deus, hein? É você pode ver a minha cicatriz, mas você não estava no fronte de guerra. Meu Deus. Não saia do fronte. Não saia do fronte. Das áreas da sua vida que você está conquistando a sua própria alma para uma vida de fé, para uma vida no Espírito, para uma vida de poder, não saia do fronte, não saia do fronte, faça como aquele valente de Davi, que defendeu o campo de cevada, dos filisteus, e eu não sei quantos filisteus, porque a Bíblia não diz quantos, mas talvez 30, 40. vieram para tomar aquele campo de cevada, mas aquele valente de Davi, defendeu o campo de cevada, Valendo, o viado. Senhor te diz, eu tenho colocado campos de cevada, debaixo da tua tutela espiritual, debaixo da sua autoridade espiritual, debaixo da sua influência no reino do Espírito, fica firme, aguenta o tranco, continua adorando, continua declarando a palavra, não recue, vá até o fim, porque o diabo tem que fugir, glória a Deus, receba essa palavra, Satanás tem que fugir. Amém. A batalha espiritual não se parece nem um pouco com esses filmes de, de luta e de guerra que a gente assiste. Meu Deus. A guerra espiritual não se parece nem um pouco com essas lutas do MMA que a gente assiste. Mas quando você passa pelas suas batalhas, vence as suas guerras, você prova o valor da sua fé, Uau. provado seja Deus, e aí você vai descobrir, por exemplo, que a morte, já está vencida, amém, sim, a morte já foi vencida, porque a morte te visitou algumas vezes, e teve que colocar o rabo de debaixo da, 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 das pernas e ir embora, você vai descobrir que não vai te faltar nada, Deus vai estar sempre com a provisão, amém, glória a Deus, isso, porque em momentos chaves, o milagre aconteceu, glória é assim queridos, acredite na sua fé, porque ela é radical, em crer na palavra de Deus, Deus. cuide da sua fé, que ela cuidará de você, aleluia. aleluia, ela cuida de mim, minha fé Cristo, aleluia, minha fé Deus. Louvado seja Deus. fé é o próprio Deus me cobrindo com a sua verdade amém no meio da minha batalha dizendo as circunstâncias não são vocês que reinam sobre o meu filho é o meu filho que reinam amém. sobre vocês essa Boa, aleluia, aleluia. considerai-vos Paulo disse, mortos para o pecado amém. qual é a área da sua vida que você precisa se considerar morto para o pecado amém Hã? aleluia ah, eu preciso perdoar uma pessoa que me feriu profundamente e toda vez que eu penso nessa pessoa eu quero matar ela considerai-vos cheios do amor amém de Deus. sabe essa pessoa que te feriu Sabe essa pessoa que te traiu? Sabe essa pessoa que te abandonou no momento mais difícil da sua vida? E eu não estou dizendo que ela não te traiu, que ela não te abandonou. Eu estou citando agora fatos reais nas nossas vidas. Jesus já foi açoitado duramente por elas. Meu Deus. A fim de que hoje nós sejamos pelos açoites de Cristo por elas. Perdoá-las. Quando a Bíblia diz, pelas suas feridas fomos sarados, não tem a ver só com cura física, tem a ver com cura emocional, tem a ver com cura da alma, tem a ver com cura total, Aleluia. o ódio, a amargura, o ressentimento, a animosidade, é um tipo de condição de enfermidade da alma, é verdade, que que nubla a fé, que, que gera cegueira espiritual, Gênesis capítulo 26, diz que quando Esaú se casou com as Eteias, é. Isaac, no capítulo 27, versículo 1 e 2, ficou velho e cego, meu Deus, velhice e cegueira, é fruto de amargura, é mesmo, amargura, Ai, de... mas eu não consigo perdoar, você não tem que conseguir que perdoar, você tem que aceitar que Jesus sofreu no lugar daquela pessoa é verdade. que te feriu e que, é. que ela está livre se você prendê-la no seu coração você ficará enfermo porque ela está livre perdoar é reconhecer a cruz na vida de quem me ofendeu sim, isso aleluia Perdoar é reconhecer as chicotadas sobre Cristo Que eu queria dar na pessoa, mas Jesus recebeu no lugar dela Meu Deus Então eu perdoo É Jesus Glória a Deus Eu perdoo e ando livre eu fico amargurado e ando preso. A escolha é minha. Eu não vou deixar nada prender a minha fé. Eu não vou, eu não vou deixar nada limitar o meu espírito. Eu não vou deixar nada impedir a conquista dos territórios da minha mente, da minha emoção. É para perdoar quem? Pode falar, tá perdoado? Amém. Ah, mas eu perdoei, mas eu não sinto que eu perdoei querido, fica firme na fé, em Cristo, crendo que a pessoa, a dívida da pessoa foi paga por Jesus, Amém. é como se você chegasse, na loja, e o dono da loja, viesse com tudo para cima de você, porque faz seis meses que você não aparece, e você vem para conversar sobre a dívida e, de repente, Jesus entra no lugar. Amém, eu creio, é desse jeito. Ele entra no seu lugar. E pega um pacote de dinheiro assim. Quanto é que ele te deve? Aleluia, Jesus, é assim. E aí você fica constrangido. Senhor, Senhor, fica quieto, cala a boca. Quanto é que ele te deve? Só que Jesus não pagou com dinheiro. É ele pagou com os açoites que ele recebeu, Meu Deus, é. ele pagou com a coroa de espinho que ele recebeu, ele pagou com a cruz que ele recebeu, não, ele não. não perdoar é crime espiritual, é, Jesus é crime espiritual. Uau. É. É verdade, não perdoar é reter quem Deus libertou, sim, é reter. reter quem Deus liberou, sim, sim. Quem Deus liberou. Sim, sim. caramá, surando, sim, sim. rebanai, de Blá, Choranto, Reque, Suternai, ande em amor, livre-se da amargura, ou de qualquer outra situação, que esteja sendo uma situação limitante, não, 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 chega de rasura, chega de rasura, olha, para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 2 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 versículo 9 mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, quantos amam a Deus aqui, Da dá a glória a Deus, glória a Deus. Te, amo, Deus, te amo Deus, te amo Deus, aleluia, aí ele diz assim no verso 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas De Deus Amém Então esse lugar existe uh, E ele existe para você Meu As profundezas de Deus Existem para você Aleluia Entrar no submarino Espírito Santo E ir para lá Desfrutar do que está Nas profundezas tem coisas que estão nas profundezas Você não vai achar na rasura Você vai ter que mergulhar Isso Aleluia Você vai ter que transcender o culto da sua igreja De domingo à noite Amém. Onde você vai uma vez por semana Entrega o seu dízimo, levanta a mão, adora a Deus Ouve uma boa palavra, vai embora para casa E só lembra que é crente domingo que vem Isso Eita não tem uma disciplina pessoal com o Senhor, não tem uma vida com Deus, aí depois vem a frustração, a decepção, a mudança de igreja, a mudança de igreja, a mudança de igreja, aí vem o abandono, da mulher, do marido, abandono dos filhos, do pai, da mãe, do patrão, da empresa, você nunca fica em empresa nenhuma, emprego nenhum te para, te segura, porque você está totalmente arrebentado por dentro. É, Deus. Tá tão... Mas quando você mergulha, e eu sempre digo, amarre uma pedra de moinho no pescoço, e Meu se jogue, Deus. para que você se torne, o que Deus te chamou para ser, Amém. aleluia, o que Deus me chamou para ser, amarre uma pedra de moinho no pescoço, é assim. e se jogue no oceano do Espírito, do Espírito. faça como Jonas, o oh, problema aqui sou eu, para de culpar os outros, oh, para de culpar os deuses, entre aspas, é, para de culpar o capitão do navio, o tenente, o, ah, os passageiros, não, quem está errado ali é Jonas, é. Jonas assumiu, eu sou o problema, me joguem no mar, glória a Deus, assuma, eu sou o problema, mas tem uma solução, me joguem no oceano do Espírito, uh, uh, aleluia, quando eles jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou, e o grande peixe Espírito Santo engoliu Jonas, oh. e ele Deus ficou Deus ali Deus. três Deus. dias e três noites, sendo treinado, ele ficou ali três dias e três noites, sendo forjado, ele ficou ali três dias e três noites, mudando de mentalidade, Amém. mudando de coração, aprendendo fé, no final do terceiro dia, ele diz, clamei ao Senhor, e ele me ouviu, Glória a Deus, e quando você lê a oração de Jonas, na barriga do peixe, é fé pura, vou repetir, quando você lê a oração de Jonas na barriga do peixe é fé pura e quando Jonas termina de orar a Bíblia diz assim, falou Deus ao peixe, e o peixe o vomitou na praia eu vou falar uma coisa sobre a minha vida você fala sobre a sua nem que Deus me vomite na praia mas eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida eu vou viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida, se vai ser um vômito, não importa, eu não estou aqui na terra para agradar a mim mesmo, não estou aqui na terra para viver para mim mesmo, esse tempo que eu estou passando aqui na terra, é quase inexistente, em termos da análise do tempo com a visão da eternidade, nem 90 anos, vamos dizer que eu vivo há 94 anos. É. Não são nem segundos da eternidade. Não são nem milésimos de segundos. É, Jesus. Nossa passagem aqui, em termos de eternidade, é milésimos de segundo. Deus vai falar com você, cara, eu te dei milésimos de segundo. Para você escolher a minha palavra. E viver Deus por fé. Deus e você se entregou Deus uma Deus vida na carne. Deus se entregou ao pecado. Deus se entregou a religiosidade. Deus se entregou ao domínio. Deus oh, que o Espírito Santo abra os nossos olhos. É verdade, Deus. Que nós tenhamos Deus. coragem de fazer a nossa jornada. Saímos do lugar onde não está acontecendo e irmos para o lugar onde tudo está acontecendo. Amém. E quando você chegar lá, você só vai se pegar vendo acontecer. Por isso, Paulo diz: Considerai-vos. Considerai quando você chegar lá, você vai. Cara, só a hora que você olhar para o seu bolso está cheio de dinheiro se olhar para a sua conta, se olhar para o seu casamento, tem uma paz sobrenatural, se olhar para a sua família, você só vê salvação, Deus salvando tio, tia, primo, você começa a ter notícia, fulano de tal se converteu, Beltrano, aquele amigo se converteu, eu passei anos procurando o meu melhor amigo de infância, eu não consegui encontrá-lo, eu passei anos procurando no Facebook, na internet. Eu colocava o nome dele, Antônio Gabriel de Lima Júnior. Antônio Gabriel de Lima Júnior. Eu não achava. A gente era muito amigo na infância. que aconteceu? Ele me achou. Foi, aleluia. <risos> e nós nos reconectamos e foi tão lindo. Porque... Além de ser convertido, ele trabalha com casais. É. Tem um ministério com casais. É, hoje eu e minha esposa, a gente trabalha com a Universidade da Família, eu acho. É isso mesmo. Eu fiquei tão feliz. Puxa. Meu melhor amigo. Meu Se Deus, Deus pegou o meu melhor amigo de infância, Deus vai pegar todo mundo. Amém. Que diz respeito à minha vida. Ao meu oikos. Espiritual. Amém. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Acredite na fé, porque a fé crê violentamente na palavra de Deus. Eu proclamo aqui uma fé cega, uma fé irresponsável e louca para o homem natural... e para o homem carnal... mas nós sabemos que na verdade... é uma fé tão simples... que você se considera... e as coisas... acontecem... você se considera adorando... louvando... agradecendo a Deus... confessando a palavra... e você não desiste de confessar a palavra... e de adorar a Deus... você fica ali plantado... naquela realidade espiritual que é a palavra que Deus te deu, adorando, glorificando, agradecendo, você fica ali plantado, morando naquela realidade, enquanto a sua fé recria seu mundo, recria sua família, sua saúde, seu corpo, ah, meu querido, seu corpo só está precisando de ficar três anos sem estresse, sem ansiedade, sem preocupação, foram muitos anos de estresse, de ansiedade, de preocupação, de medo, de pânico, isso somatizou, hoje tem situações físicas no seu corpo, hoje tem situações naturais na sua vida, que são apenas a somatização de muito sofrimento, de muita ansiedade, porque você não sabia crer, nem sabia como mergulhar no Espírito, pela oração em línguas, você não sabia aconteceu isso comigo, eu fui absorvendo ansiedade, absorvendo estresse, estresse, e o ministério que era para me dar vida, me deu morte, eu quase morri, tem gente aí quase morrendo, porque, seu corpo não aguenta tanto medo mais, tanto pânico mais, tanta ansiedade mais, seu corpo está sinalizando, eu não aguento mais, como eu faço, apóstolo? Mergulha no Espírito. Amém. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Amém. E achareis descanso para as vossas almas amém. achareis descanso a fé te leva ao descanso amém obrigado, obrigado Jesus. seu corpo se cura, sua mente se cura sua alma se cura seu ministério se cura a Deus. seus relacionamentos se curam porque você se torna outra pessoa é verdade, pela prática, é verdade. Prática pela prática da fé você se torna outra um pessoa, você não é mais aquela pessoa, e quem convive com você começa a observar, puxa como ele mudou, é mesmo. puxa como ela mudou, oh, que mudança foi essa? as mudanças verdadeiras que brotam do Espírito levanta oh. 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 hey, sua mão e diga, eu quero eu, eu quero, quero. aleluia glória Jesus. a Deus aleluia o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, vamos terminar esse culto online, ofertando ao Senhor, Amém. vamos? Você que foi abençoado com essa palavra, iluminado com essa palavra, você que recebeu profundas respostas de Deus com essa palavra, a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, e Paulo diz, quem semear pouco vai colher pouco, mas quem semear muito vai colher muito. É. O reino é vasto. Agora você precisa ter fé para semear mais. Semear mais. Diga, fé. Fé. É é para semear mais. Para semear mais. Após, mas a gente está num culto online. Como eu faço? Para ofertar agora. Eu quero fazer uma oferta agora. Deus me visitou com essa palavra, Deus me respondeu, agora eu já sei o que fazer, ficou claro, meu Deus, aleluia, faça a sua oferta, faça de novo a sua oferta, e de novo, e de novo, e de novo, você pode fazer a sua oferta pela chave Pix, que é o meu telefone, 629-8223, 1222, 629-8223, 1222. Faça a sua oferta, participe desse avivamento. Vida no espírito para o Brasil, Amém. vida no espírito para as nações. Amém. Graça e paz. Paz. paz, graça e paz. Estamos terminando nossos trabalhos hoje. Amém. A Deus. Amanhã, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, nós estamos aqui. Se você quiser, venha. Vai ser um prazer te servir na mesa do Senhor. God bless you. Deus te abençoe.